0: bueno vamos a continuar entonces entendiendo aún más profundamente lo que significa pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario Jesús cumplió el sistema de sacrificio levítico solo porque se ofreció a sí mismo a Dios como como propiciación por nuestros pecados así pues Él cumplió la ley en su noche atormentada en la oración en el Getsemaní, él había orado, Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y luego bebió la copa del juicio divino como el sustituto intachable. La vida de Jesús, su completa y amorosa devoción a Dios, ofrecida al Padre por el Espíritu a través de la cruz, satisfizo la ira de Dios. Debido a... A que el sufrimiento de Jesús fue un sustituto penal vicario, los pecadores pueden encontrar descanso para sus almas, una reconciliación con el Padre. La inminente tormenta de juicio divino que siempre nos amenaza, eclipsando nuestros intentos vanos de alcanzar la felicidad, no pueden disiparse con pensamientos optimistas ni con afirmaciones infundadas ni con vidas religiosas, ascetistas, eh, con normas y cosas extrañas. Un cristiano descansa tranquilo bajo los cálidos rayos del favor y la gracia del Padre únicamente porque esa tormenta de juicio ya ha estallado con toda su furia sobre el Hijo Crucificado de Dios su sangre derramada nos limpia de nuestros pecados quitando nuestra culpa ante los ojos de Dios su vida obediente y comprometida ofrecida a Dios a través de la cruz al recibir nuestro castigo se eleva hasta el cielo como, como aroma agradable aquí por fin el mayor de los pecadores se jacta ex exclusivamente en aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma según Efesios 5.2 por tanto hemos hablado que aquellos que vituperaron a nuestro Señor era porque no conocían al Padre y esto es un asunto muy importante para una vida armoniosa con nuestro Señor pues si no le conocemos caeremos entonces en una religiosidad y es que mira cuando leemos el libro de Levítico decimos esto no tiene nada que ver conmigo ahora ya estamos en el nuevo pacto no, no, no ya Cristo ya lo hizo todo yo, yo no tengo nada que ver pues vamos a ver que eso no es así eso no es así tiene mucho que ver este no es nuestro motivo de estudio de ver cada una de las cosas que sucedieron en el Levítico y, y la ofrenda y el sacrificio pero es un tema bastante interesante. Pero ya habrá momento para estudiarlos. Sin embargo, es muy importante conocerlo para tener esa vida armoniosa que hemos hablado con nuestro Señor. Pues si no le conocemos, caeremos en religiosidad. Y esto no trae otra cosa que cargas muy fuertes a nuestra persona y a los familiares. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ahora por causa de la ignorancia se volverá entonces una carga muy pesada a todos estos religiosos, ¿verdad? Lo peor del caso es que esta persona religiosa no se da cuenta. Eso es lo grave del asunto. A sus ojos está bien, pero no para los ojos de Dios. Y sobre todo porque afecta un montón a las personas que están a su alrededor. Hay gente que hasta hoy, hoy en día está muy de moda, que se vuelven judíos... Eh, a la religión judía me refiero y, 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 y se visten como judíos y tienen una cara sus facciones se lo manifiestan de azteca <ríe> y según son judíos y se visten como judíos vamos a ver vamos a ver ¿dónde dice la escritura que hay que hacer esto? ¿dónde? y bueno y así nos encontramos que es así, es asado y otras gentes se van a extremos tanto de un lado como de otro no voy a decir, ni voy a entrar en detalles pero el ser humano se fabrica sus propias maneras y caminos de agradar a Dios y, ¿pero por qué? porque no conocen al Padre lo mismo que ocurrió <ríe> en los tiempos de Jesús no conocieron a Jesús porque no conocían al Padre ese es el problema el mismo que tenemos hoy en la manera de adoración en la manera de vestirse en la manera de vivir cada día es un suma y sigue por no conocer al Padre así como sucedió verdad, con los fariseos, los saduceos y escribas y demás ellos estaban convencidos de que estaban bien el conocer a nuestro Padre nos lleva a una intimidad con Él a vivir en un mundo decadente y pronto a ser juzgado, pero no en una burbuja religiosa, no en una vida laxa, no en una vida hoy estoy contigo y mañana ya no, sino una vida consagrada. Una vida como en José 1.8, que nos dice que meditaremos en su palabra al levantarnos, al acostarnos en el camino, día y noche, esforzándonos. Una vida que busque al Señor que no desee estar separado de él ni un minuto que si se comete un pecado enseguida hay arrepentimiento una vida armoniosa porque se vive apegado al maestro al buen pastor es aquí que cobra sentido tu vara y tu callado me infundirán aliento Marcos 12.30 dice llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas ese es el principal mandamiento Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas, de manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús nunca dijo de llevar vidas laxas o religiosas, sino vidas consagradas. Esto es lo que estaba diciendo el Señor en estos pasajes. En Mateo 4.17 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos» porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, pero no era arrepentirse en ese momentito y luego ya vivir la vida loca, la vida padre o descuidada. No, nada de eso. Jesús continuamente dijo a los que sanó y perdonó, ve y no peques más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se utiliza la palabra jupago, que dice ve, andar, es decir, andar por la vida. Mequeti, ya no más de aquí en adelante. Jamartano, practicar el pecado. Es decir, ya no practiques el pecado. Eso es lo que le estaba diciendo a partir de ahora. Ya no practiques el pecado. ¿Y qué pasaba si pecaba? Bueno, el mismo maestro nos lo dice en Mateo 6.12. Ofe y en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Uh -huh. Ofeilema es perdona nuestras deudas, esto es nuestras faltas a su amor. Y eso lo hacemos todos los días, ¿verdad? Ofeilo, esto es fallar en el deber, da la idea de acumular. Y de aquí, ¿sí? Es ofrecernos todos los días como sacrificios vivos y agradables al Señor esto me recuerda a nuestros hijos cuando son pequeños que yerran continuamente porque están aprendiendo muchas cosas ¿verdad? cuando son pequeños va continuamente perdóname mamá perdóname mamá perdóname papá Porque qué? todos los días se tienen que arrepentir porque, porque así es continuamente están errando es la vida del niño en el errar y en Cristo es igual. El problema es cuando ya llevamos mucho tiempo y estamos aprendiendo, aprendiendo y jamás entendiendo nada, sino siguiendo nuestras propias normas, nuestro propio cristianismo. Pablo nos dice en 1 Corintios 33 de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andar com andáis como hombres? Así que un cristiano debe diseñar su entendimiento, situarnos a los pies de Cristo, abrazar el Evangelio una vida consagrada es una vida de intimidad con el Señor no una vida de demostrarle a los demás a través de de, de, de ritos de, ay, ta, nos inventamos cada cosa nosotros de verdad de andar cantando y bibliazos y, y, y no, normas y cosas que, que ni siquiera están en la escritura el que conoce a Dios, conoce a Cristo. El que conoce a Cristo, conoce al Padre. Y vive en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no en religiosidad. Vivamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ofreciéndonos todos los días, como sacrificios vivos agradables al Señor por medio también de la humillación y el arrepentimiento por nuestros pecados, por haber faltado a esa relación armoniosa de amor con el Padre. El arrepentimiento no nada más es una vez, es todos los días reconciliándonos con nuestro Padre mientras vamos por la vida aprendiendo a vivir como a Él le agrada, amándole con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón.